0: Bonjour à tous et bienvenue sur Au Mieux de ta Forme, le podcast pour reprendre ta santé en main. C'est Lisa et c'est le premier podcast de 2019 et je suis très contente de l'enregistrer. Alors je vais être tout à fait honnête, j'ai enregistré à la base un autre, euh, un autre épisode, mais euh, à la sortie de ce, de ce prochain épisode, vous aurez un outil hyper pratique pour vous aider à faire un premier pas dans un nouveau mode d'alimentation, en tout cas si vous voulez intégrer une alimentation plus saine euh, et surtout avoir des clés pour savoir par où commencer. Alors vous aurez un outil hyper pratique pour ça, qui sera gratuit, mais il n'est pas tout à fait fini. Donc euh, on patiente un petit peu et puis en attendant, je, je vous fais euh, là un podcast complètement freestyle. Euh, c'est pas mon habitude parce que c'est vrai qu'en général je fais des thématiques assez complète et puis euh, j'essaie de répondre à des problèmes multifactoriels d'un point de vue santé, donc ça nécessite pas mal de travail en amont. Mais là j'avais vraiment envie de faire quelque chose euh, déjà un, parce que ça me manquait beaucoup de, de vous parler et de vous partager un petit peu euh, euh, bah voilà mes idées sur la nutrition je sais que vous êtes d'ailleurs vous êtes tellement adorable, vos feedbacks me font tellement de bien, ils sont très encourageants et je pense que c'est un peu dommage parfois de garder mes pensées dans ma tête et de pas m'enregistrer juste de manière spontanée car très souvent, quand je marche, quand je suis en train de rouler, quand je suis en train de courir, euh, j'ai des bouts de podcasts qui me viennent littéralement. Sauf que j'ai euh, ni le lieu calme, ni le micro pour m'enregistrer. Et c'est très dommage parce que face à son micro, ben, bizarrement, l'inspiration disparaît. Peut-être parce qu'il y a toujours un petit peu ce stress de se dire qu'il ben, y a des gens qui nous écoutent. Alors je vais essayer aujourd'hui de vous faire un podcast, donc déjà comme je vous le disais, parce que j'en ai très envie, mais aussi de faire quelque chose d'un petit peu plus freestyle. Et puis on va voir comment ça se passe. Et dans tous les cas, je suis toujours bien sûr preneuse de toutes vos critiques parce que ça me permet de, de progresser. Alors aujourd'hui, ce que j'ai envie de, de vous partager, c'est euh, surtout par rapport aux questions qu'on peut se poser par rapport au régime alimentaire. On va essayer d'aborder aussi ensemble quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est cette notion de globalité, euh, qui, qui parfois n'est pas très, très claire, parce que globalité, ça veut dire beaucoup de choses. Donc on va parler un peu de tout ça. Alors déjà, quand je dis régime, j'ai surtout envie de vous parler de ces régimes qui sont faits de toutes pièces. Vous savez, ce genre de trucs qu'on vous livre à la maison, vous déballez votre boîte, vous avez euh, 30 repas pour le mois. Je sais que certains, bah, euh, alors certains sont lyophilisés, d'autres, c'est des poudres, d'autres, c'est des plats préparés, euh, mais du coup, voilà, qui se conservent longtemps. Ça, clairement, ne mettez jamais, mais au grand jamais, votre argent là-dedans. Tout simplement parce qu'en fait, ces régimes-là n'ont rien d'éducatif et au contraire, ils vont vous donner l'habitude de ne plus cuisiner, de ne plus faire vos courses. Vous allez faire ce type de régime avec des aliments complètement dépourvus de vivants parce qu'on est sur des aliments de longue conservation. Donc, d'un point de vue de vitalité, c'est juste complètement mort. Et... En plus de ça, euh, vous allez perdre ces habitudes d'aller au marché, d'aller faire vos courses, de cuisiner régulièrement à la maison. Puis au bout de un mois, trois mois, six mois de cure, ça va vous faire tout drôle et vous allez être dépendante de ce genre de système. Donc je déconseille fortement. En plus, très souvent, ces régimes-là ben, ne choisissent pas forcément les meilleurs ingrédients. Ça peut contenir du gluten, ça peut contenir de la caséine, donc de la protéine de lait qui est pro-inflammatoire. Euh, ça va être riche en protéines parce que, ben, voilà, ils ont très bien compris que de manger très protéiné augmente le métabolisme, permet d'éviter la fonte de masse musculaire, puis très souvent ben on perd du poids parce qu'on diminue la quantité de graisse et de glucides. Mais je déconseille complètement, on n'est plus du tout dans de l'alimentation, on est vraiment dans un truc, excusez-moi le terme, mais arriéré. Enfin, je pense que on en est à un point où on doit mettre beaucoup plus de conscience et de, de, je sais pas, de globalité en fait dans ce qu'on mange, et ce, quand on nourrit notre corps, c'est bien plus que lui apporter des protéines, euh, des glucides et des graisses. Il y a autre chose qui se passe, et de prendre des plats à réchauffer au micro-ondes, alors en plus au micro-ondes, je ne vous en parle même pas, mais bon, j'y reviendrai. <rire> reviendrai. Donc non, ça franchement, vous oubliez aucun intérêt, ni à moyen, ni à court, ni à long terme. Et très certainement, et j'en suis convaincue parce que j'en vois très régulièrement en consultation, les personnes qui perdent du poids avec ce genre de régime en reprennent droit derrière. Un, parce qu'elles ont fait quelque chose d'hyperprotéiné protéiné et dès qu'elles remangent des aliments qu'elles ont chez elles ou au restaurant, ben, forcément elles reprennent du poids. Et deuxièmement, elles ont été complètement déshabituées à cuisiner et à préparer des plats et elles n'ont surtout pas été éduquées à comment faire autrement. Donc après ce genre de régime, elles vont reprendre leurs vieilles habitudes elles vont cuisiner pas comme il faut, ou en tout cas en trop grande quantité, ou alors avec des mauvais aliments. Et puis bah forcément, le poids revient. Donc ça déjà, juste, il faut dégager, c'est indéniable. Après, euh, je pense que j'en parlerai un petit peu dans le prochain podcast aussi, où je vous parlais de ce côté restriction-privation qui est extrêmement important euh, quand, on, quand on veut faire un régime. C'est vraiment un état d'esprit sur lequel il faut travailler. Mais l'autre chose euh, par rapport au régime, c'est bah, lequel est meilleur au final euh, Est-ce que de manger plutôt vegan, de manger plutôt paléo, de manger plutôt cétogène Qu'est-ce qui est le plus, euh, le, le plus adapté à l'être humain Parce que c'est quand même une question qu'on pose très souvent. Alors, pour ceux qui débarquent et qui ne savent pas du tout de quoi je parle quand je parle de ces régimes-là, il faut savoir qu'il euh, y a plusieurs courants qui euh, donnent d'excellents résultats sur la santé de certaines personnes. Et ces courants-là sont complètement opposés. On va avoir, par exemple, euh, la diète cétogène, qui est une diète qui va vraiment privilégier de 60% à 70% tous les aliments riches en graisse dans l'alimentation, il y aura un petit peu de protéines, un peu de légumes et les glucides, donc tous les sucres vont être réduits au minimum, au strict minimum. Ça, ça va permettre en fait d'imiter les effets du jeûne, de faire rentrer le corps en cétose, et la cétose va permettre au corps d'utiliser la graisse comme carburant au lieu du sucre. Donc dans le cadre de cancer, car le cancer se nourrit de sucre, mais aussi dans le cadre de perte de poids, de sèche, de maladies dégénératives, on se rend compte que ça a des effets quand même très intéressants. Ensuite, le régime paléo, c'est un régime qui est vraiment basé sur l'alimentation ancestrale de l'être humain, c'est-à-dire à, à l'époque du paléolithique. On mangeait de la viande, du poisson, en tout cas des choses qu'on chassait des choses qu'on cueillait et donc on avait une alimentation qui était dépourvue de céréales et de légumineuses. Donc dans le paléolithique, on va manger viande, poisson, des œufs, des légumes, des fruits et des oléagineux comme les amandes, les noix, les noisettes, etc. Et dans les régimes véganes, où là aussi il y a de très bons résultats et de très belles régénérations qui se passent d'un point de vue de la santé, eh ben, on ne mange aucun produit animal. c'est-à-dire qu'on va vraiment être sur du 100% plant-based, ce qu'on appelle l'alimentation plant-based, c'est vraiment à base de plantes. Alors pour les puristes, c'est 100% végétal et pour d'autres, c'est un peu ce que je pratique, c'est 80-90% végétal et on intègre un petit peu de produits animaux. Et en fait, ces régimes sont complètement opposés, clairement complètement opposés, mais on voit des bénéfices santé. Et chacun prêche pour sa paroisse, hein, chacun va dire « non, cétogène c'est mieux, non, vegan c'est mieux, etc. etc. » Moi ce que j'ai envie de vous dire, peu importe le régime que vous allez prendre, le plus important c'est de manger allez, 90% naturel si ce n'est 100% naturel, des aliments frais, des aliments qui viennent de la nature, des aliments que, quand vous les avez dans les mains, vous savez les reconnaître. Vous savez si vous avez une pomme dans la main, si vous avez euh, du, du, du sucre, si vous avez euh, du blé, si vous avez un poulet, si vous avez un œuf. Quand ça commence à être complètement déstructuré, que ça ressemble à rien et que c'est juste l'étiquette qui vous indique ce qu'il y a dedans, vous dégagez ça de votre alimentation, ou en tout cas, vous le réduisez au maximum. Allez, 5-10% de votre alimentation, grand maximum plus vous allez manger vrai, mieux ce sera. Et en fait, ce que je trouve parfois désolant, c'est que j'ai des personnes qui mangent n'importe quoi du matin au soir, euh, croissant, café, sucre, plat industriel, euh, restaurant, euh, sauce euh, industrielle, etc. Puis ils viennent me voir et disent, voilà, je veux faire un régime cétogène pour avoir plus d'énergie. Mais en fait, commencez déjà par mettre des produits 100% naturels dans votre alimentation, par réapprendre à cuisiner et cuisiner des grandes quantités pour ne pas avoir à le faire tous les soirs en rentrant quand vous êtes crevé. Et ce sera bien plus efficace et facile à tenir à long terme que partir sur un régime. Et je pense qu'aujourd'hui, on est toujours à la recherche du scoop. On est toujours à la recherche du truc bien compliqué parce que plus c'est compliqué, plus c'est cher, mieux ça va marcher. Sauf qu'en fait, un, on se ruine. Deux, on ne tient jamais à long terme. Et puis trois, du coup, on est complètement dégoûté, on n'a pas de résultat. Moi, ce que je vous propose, c'est investissez un petit peu moins, faites les choses de manière progressive et commencez avec des choses simples parce que c'est ça la clé de votre santé et c'est ça, pour moi, le meilleur régime qu'il puisse avoir. Du frais, du vivant, du naturel, euh, des produits que vous reconnaissez et puis le reste, vous le dégagez ou vous le réduisez au minimum. Et dans l'outil que je vais vous proposer au prochain podcast, vous aurez vraiment des clés Très simple, je vous donnerai quatre clés pour euh, savoir où mettre votre focus et comment mieux manger, mieux construire vos assiettes, etc. Pour les personnes ensuite qui réagissent très bien en cétogène, très bien en végan, ça va dépendre de plein de facteurs différents. Et surtout, si vous avez un ami ou un thérapeute ou un youtubeur, peu importe qui, qui vous prône un régime, ce n'est pas parce qu'il marche pour lui qu'il va marcher pour vous. Le régime cétogène, sur quelqu'un qui a une insuffisance biliaire, c'est-à-dire qui va avoir du mal à digérer les graisses et qui a un foie complètement euh, épuisé, ça va être une catastrophe. Lui mettre du jour au lendemain une dose de gras énorme, ça ne va juste pas le faire du tout. Moi, par exemple, je sais que mon point faible, c'est mon foie. Mon foie, je dois y être vigilante et je ne peux pas consommer des quantités de graisses astronomiques du jour au lendemain. Donc, le régime cétogène n'est pas du tout quelque chose qui, qui me viendrait à l'esprit et au-delà de ça... Déjà instinctivement, j'ai envie de me diriger vers les fruits et légumes et j'ai quand je n'en mange pas assez, des fois je voyage, j'ai du mal à en trouver. Ça me manque. Ça me manque terriblement. Aujourd'hui, on dirait tu dois réduire drastiquement ta consommation de fruits et légumes, ce serait euh, je, euh, ce serait impossible pour moi. Non, je ne <rire> veux même pas y penser. Mais euh, chez d'autres personnes, oui, ça marche extrêmement bien. Euh, le régime végan, vous donnez ça à une personne qui a un intestin poreux, euh, perméable, qui n'assimile rien, qui est irrité, vous lui donnez des quantités de légumineuses et de crues, par exemple, à longueur de journée, ça va être une catastrophe. Il va souffrir de problèmes digestifs, il va souffrir de ballonnements, de diarrhées, de dysbiose. Intestinale, c'est-à-dire d'un déséquilibre au niveau de ces bactéries de l'intestin. Et ce sera une cata, donc juste pensée simple. Si aujourd'hui vous vous posez vraiment la question de quel est le meilleur régime pour vous, premièrement, je vous comprends parce que je pense que c'est ce qui m'a animée euh, durant, durant durant 10 ans. Dès l'âge de 20 ans, je me suis dit, OK, euh, régime paléo, plus de viande, moins de céréales, moins de légumineuses, ça marche bien, etc. Mais quand même, enfin, si le monde entier commence à, nous, à se nourrir de, de produits animaux en grande quantité, en réduisant les céréales et les légumineuses, ça va être peut-être une cata quand même d'un point de vue écologique. Et je pense que je ne serais pas la première à vous le dire. On est le reflet et on fonctionne en vibration avec notre environnement. C'est-à-dire qu'on est tous interconnectés les uns les autres et c'est complètement aujourd'hui archaïque de croire que tout seul avec cette petite personne, on fonctionne tout seul et tout va bien. Non, pas du tout. Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas qui nous entoure influe énormément sur nous, sur notre bien-être physique, émotionnel, énergétique, notre équilibre énergétique aussi. Et donc, je pense que si notre planète va mal, ben nous, on peut, ne on peut pas bien aller. C'est évident. Si on veut prendre soin de notre santé, il faut prendre soin de la santé de la planète. Et donc, j'ai vraiment, pendant dix ans approfondi au maximum mes recherches pour me dire, ok, quelle est la meilleure alimentation pour l'être humain, mais qui va aussi respecter la planète. Et j'en suis venue, et je suis très heureuse que des personnes, des chercheurs euh, renommés comme Anthony Fardet que j'ai interviewé dans, dans, dans un précédent podcast, a confirmé ce sur quoi j'arrivais, c'était ce côté 80-20. 80%, -20. 80 végétal, 20% animal, et on pourrait même encore réduire ce pourcentage de produits animaux, je pense. Mais... Tout va dépendre de notre santé personnelle. Pourquoi est-ce que j'ai réintégré ces 20% de produits animaux alors que moi-même, pendant certaines années, j'avais un régime 100% vegan Allez, je devais avoir quoi euh, Du poisson deux fois dans l'année, en toute honnêteté. Euh, et que j'ai réintroduit de la viande, c'est tout simplement parce que j'avais une santé digestive qui n'était pas au top, top niveau. Et je sentais que par période dans l'année, j'avais vraiment besoin d'alléger. Euh, mes apports en légumineuses, donc lentilles, pois chiches, etc. d'alléger mes apports en céréales pour, apporter, euh, pour, pour faire un peu des cures de régénération au niveau de l'intestin. Et donc pour ça, pour moi, je dis vraiment pour moi, ça a été une aide de réintégrer les produits animaux et très souvent en consultation chez des personnes qui ont vraiment une grosse inflammation intestinale, il ben, n'y a pas vraiment le choix. En toute honnêteté, il n'y a pas vraiment de choix. Quelqu'un qui a des gros troubles intestinaux, partir sur du cru, partir sur du jus, partir sur du vegan, c'est vraiment, vraiment pas... En tout cas, dans un premier temps, la, la solution que je recommande, je conseille toujours un de réparer l'intestin avant voilà, d'apporter un régime qui convient un petit peu plus au mental, on va dire. Et, et d'ailleurs, il est très important aussi de toujours prioriser ce dont le corps a besoin. Parfois, on se fait tout un film dans notre tête. On a euh, les voyants lumineux euh, du corps qui clignotent, c'est-à-dire qu'on mange un truc, ça ne passe pas. Mais dans notre tête, on est convaincu que c'est bon pour notre corps parce qu'on l'a lu quelque part. Mais le corps, euh, non, il n'en veut pas, ça ne passe pas, mais on reste buté. Ben non, non. Remettez de la conscience sur ce qui se passe en vous parce que la seule personne qui sait ce qui est bon pour vous, c'est votre corps. C'est lui qui sait. Si ça ne passe pas, si vous ballonnez, s'il y a des boutons, s'il y a de l'eczéma, peu importe la manifestation suite à l'ingestion répétée d'un aliment particulier que vous avez envie de tester par exemple, votre corps sera le meilleur indicateur pour savoir si c'est bon pour vous ou pas. C'est pour ça que pendant 10 ans, je me suis éclatée à tester tout ce qui est possible et inimaginable en termes d'alimentation parce que je voulais comprendre, j'ai voulu chercher, j'ai voulu mettre du sens et puis au final, vous voyez à quoi j'arrive, je pourrais vous dire « c'est bon ».« J'ai trouvé le régime miracle, euh, voilà, c'est temps et je vous vends ma solution. » Non, non, c'est pas ça. Oubliez ça, sortez-vous ça de la tête. La solution, c'est du frais, du naturel, euh, du local. C'est de mettre de la conscience sur la qualité des produits que vous allez prendre parce que la qualité de ces produits veut dire aussi la qualité de production. D'où est-ce qu'ils viennent, leur impact écologique. Et du coup, vous êtes dans une globalité, donc j'y reviens à cette globalité, vous êtes dans une globalité qui permet à la fois d'être bénéfique à la Terre, à votre environnement et à vous. Et là, on est dans quelque chose d'intéressant. Là, on est dans un régime adapté à l'être humain qui vit dans un environnement et qui fait les choses avec respect. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, évidemment, comme toujours, n'hésitez pas à me les poser. Ça me fait toujours très plaisir. Euh, si vous voulez évidemment m'aider à faire connaître ce podcast, à le diffuser, à aider un maximum de personnes à prendre conscience de ce qu'elles mangent, de ce qu'elles mettent dans leur assiette, etc. S'il vous plaît, partagez-le. Euh, me mettre 5 étoiles, ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire connaître ce podcast. Et surtout, ça m'aide à réussir cette mission qui est pour moi de démocratiser l'accès à la santé à la nutrition pour voilà diffuser mon message au plus grand nombre et puis expliquer aux gens que ben, bien manger et prendre soin de soi c'est pas si compliqué. Alors je vous remercie, je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à bientôt.